Matyáš. Ahoj, já jsem Monza. A my jsme tady s poslední nadílkou dvou skupin, které nám ještě zbývají, konkrétně z abecedy G a H. A jsem hrozně rád, upřímně na, na úvod, že uh, už to je naposledy, protože pokaždý, když takhle začínáme, tak se Francii někdo zraní. Uh, začali jsme, zranil se Kimpembe, následovalo to Onkunkem a včera vyšla zpráva, že nepojede ani Benzema, protože se zranil na tréninku. Takže jsem rád, že těch dílů už nebude víc, protože za chvilku by se ty Francii zranila asi jako celá jedenáctka. A kdo by tam hrál, nevím. Takže uh, nás to teda mrzí. Jsem opravdu jako zklamaný z toho, že neuvidíme Karima Benzemu na světovém šampionátu. Držitele zlatého balónu. Ale Zranil se na tréninku a jede domů. Bohužel. Ale to jsme se trošku vrátili k Francii. Teďka nás čekají skupiny s úplně jinými národnostmi. To jsme jenom odbočili a chtěli jsme vám říct tuhle tu informaci o Karimovi. Ale teďka už pojďme na skupinu G. No takže začneme ve skupině G. A skupinu G nám tvoří Kamerun, Srbsko, Švýcarsko a Brazílie. Začneme teda s týmem, který jsem se skončil čtvrtý, i když Samuel Eltobě se mnou nesouhlasil. Ten je typuje na vítěze, kde se potkají s Marokem, prej podle něj. No říct, že tento typ je takový lehce nesenej podle mě. Uh, veškerá čest Samuelu Eltobě, mám ho hrozně rád, jako obdivuju jako útočníka, ale myslím si, že jako fotbalový expert by se neužíval. Teda. Přesně tak. No, takže máme Kamerun. Kamerun je v podstatě takovej unpredictable tým. Jsou dobrý do útoku, ale obraně zase tak jako moc ne. A vzhledem k tomu, který týmy mají proti sobě, tak si myslím, že neobstojí. Jo? Myslím si, že můžou překvapit, ale úplně jim teda nevěřím. Typuje na čtvrtý místo. V jejich týmu tak mají pár dobrých hráčů, ale jinak tam nikdo jako slavnej není. Jo? V brance mají Onanu, který teď chytá v Interu, vystřílá Handanoviček, který tuhle sezonu úplně nechytá už. Je to taková situace, přirovnal bych to k Paříži, jo, kde Handanovič je teď na pozici na vase a ona na po svým ročním banu, který, o kterém všichni víme, tak v podstatě teď teda chytá základu. Ale kromě Onany jsou tam asi jako další dvě takový jména, který teď má jako formu. První z nich je Anguiza, který v podstatě se vrátil do formy tuhle sezonu v Neapoli. Jo, je v základní jedenáce, je to defenzivní záložník a v podstatě je to na něm celá ta defenzíva, jo, protože jinak tam jsou hráči, který hrajou v americké lize, jo, v, uh, v Saudské Arábii, jo, nejsou tam úplně žádný obránci, takže v podstatě on tam bude v podstatě takový ten, který to bude zachraňovat, takový jejich Casemiro, který mu se určitě ještě dneska dostaneme. Ale nebyl by to Cameron bez Erika Maxima Čupo Motinga na hrotu. Jestli je někdo dostane ze skupiny, což si teda nemyslím, tak to bude právě tenhle ten gout. Tenhle ten gout, který v podstatě každý rok přestupuje, no každý rok, celou svoji kariéru přestupuje zadarmo. Týmu do týmu. Začínal v Hamburgu, pak šel do Norimberku, do Mainzu, do Šálke, do Stouku, do Paříže a do Bayernu. Uh, myslím, že všude jste viděli spoustu mímů, že Erik Maxim Čupomoting má asi toho nejlepšího agenta, když se dostává do takovýchhle týmů. A vypadalo to před touhle sezónou, 
že ani nebude preferovaný jako náhrada za Levandovského a že v podstatě po této sezóně odejde. Ale Erik Maxim Čupomoting všem ukazuje, že to tak rozhodně nebude, protože tuto sezónu má v 16 zápasech 11 gólů. A nejsou to nějaký, jakože, jo, že by v podstatě dával góly proti slabým soupeřům, to ne, on je dává v Champions League všude. Jo, je to fakt frajer. No říct, že teda v tom Bayernu tak má velmi, velmi dobrou jako ty hráči, co mu nahrávají. Ten servis jo, těch balónů pro servis, něj, tam se tak. mu to jako rýsuje na zlatým podnose. Tam nevím právě, jako jestli je tak hrozně dobrý ten Čupomoting, anebo jestli je prostě fakt tak hrozně dobrý Bayern. Já se přikládám spíš k druhé variantě, protože ta záloha, když teďka se ty trošku ne obuju, ale ponořím do toho tvýho týmu, do Bayernu Mnichov, tak ten servis prostě Musiala, který má skvělou sezónu, je tam Gnabry, je tam Koman, je tam Miller, tak tyhle ty hráči prostě, když jako nahrávají tomu útočníkovi, tak jako tam můžeme dát svičenou opice a mu dávat ty góly. To samozřejmě nechci říct, že je jako špatný ten Čupomoty, ale víme, jaký měl sezóny předtím. A teďka prostě, když se v takovýhle týmu postaví na hrot, tak já bych se trošku přikláněl spíš k tomu, že i když má teďka fakt dobrou sezónu, takže je to spíš tím Bayernem a nemyslím si, že bude nějak zářit na World Cupu. Je to tak. Uh, v podstatě, no, jakože v tom Kamerunu v okolo něj nejsou tam žádný jména, jako který by ho takhle, nemá tam okolo sebe žádnýho Musialu, Nabryho, Mulera, jo. Je tam kamerunská legenda Abukar, který teda bohužel už hraje v Al-Nasru, což je tým Saudské Arábie. Takže v podstatě nemyslím si, že Kamerun se dostane daleko. Myslím si, že skončí na tom čtvrtém fleku. Každopádně, dost o Kamerunu. Další tým, na který se podíváme, tak je, není nikdo jiný než Srbsko. A Srbsko je takový tým, o kterém se úplně nikdy moc nemluvilo za poslední roky, ale vyprodukovali teď jako dost zajímavou takovou sbírku hráčů. Ta jejich cesta na, ten svět, na toho mistrovství světa nebyla jednoduchá. Těsně dvakrát porazili Azerbajdžan a uh, Irsko. Uh, zachránili v podstatě remíza s Portugalskem, kdy prohrávali 2-0 v polčase. Takže v podstatě jedou tam s tím, jako že se tam dostali těsně, ale opravdu jako ty jména tam nejsou úplně špatný. Jo? Stejně jako u Chorvatska všichni končí na Ič. A jestli bude nějaký jejich problém, tak je to obrana. Jo? Protože do obrany tam opravdu nikoho nemá, jejich trenér bude hrát. Zase, jako už jsme u spoustu týmů viděli v našem preview, že budou hrát na tři vzádu a budou hrát s wingbackama. Takže tam bude v podstatě, jak se dostaneme ještě ke Švýcarsku, tak to bude boj. Je to poslední zápas té skupiny Srbsko-Švýcarsko, kde se to všechno rozhodne za mě, kdo postoupí. Netroufám si říct, kdo bude druhý, třetí. Asi bych spíš favorizoval ty Švýcary a že ty Srbové skončí třetí. Ale když se koukneme na ty útoční jména, když pomineme teda tu jejich obranou, obraný problémy Srbska, tak do útoku tam ty hrajače mají. Levý, levý wingback, Kostič. Jo, pravýho beka, wingbacka bude právě porovnat Živkovič, který hraje v Řecku, ale ten Kostič je výborný, jo, je to takový má neskutečný centr, jo, šikovnej na balonu, všechno. V záloze kreativního boha Sergeja Milojkoviče Saviče, o kterým každý přestupový období slyšíme, že někam přestoupí. Tohle to měl jít do United, zase nešel. Za docela velký částky je vždycky spekulovaný, no. teda ještě ho měli poznat. 
Přesně tak. A hraje v Lásiu, který mu se teď pod Sarim velmi daří. Uším, že jsou v top čtyřce teď. Jo, a fakt jako kvalitní kádra a Milinkovic Savič je prostě neskutečný hráč, jo. Umí dopředu, umí i docela dozadu a neskutečný gout, no ale komu bude asistovat tam na vepředu, jo, koho má před sebou, tak to je ještě lepší. Dopředu má Srbsko opravdu, opravdu velký výběr. Máme tady Vlahoviče z Juventusu, který po prostě neskutečný sezóně loňský, tak teda teď v tom Juventusu, i když se Juventusu moc nedaří, tak ten Vlahovič je jich nejlepší hráč, jo. Máme tam Tadiče, srbská legenda Ajaxu. Jo, 91 utkání za národák, 20 gólů. Jo, je to zase kreativní hráč a právě kdokoliv se postaví vedle něj, tak v podstatě bude mít tu podporu. Jo, což třeba ten Čupomotink nebude mít, protože ten nemá svou Tadiče. Tak ten Tadič si myslím, že bude hrát základů a vedle něj se teda postaví buď ten Vahovič, a nebo ještě má na výběr ze dvou men. Je tady Lukajovič který ve Fiorentíně konečně znovu objevuje svoji formu. Jo. Další možnost, no a která je ta poslední? Poslední možnost, Aleksandar Mitrovič? Je to on, Honzo? Je to tak, legenda championshipu a tuto <laughs> sezónu ukazuje své kvality konečně i v premiéry, kde v půlhem je neskutečné, je v top desíce. Jo. A Mitrovič je zatím, tuším, že je třetí v počtu gólů v Premier League za Harry Kanem a Haalandem, což je, doufám si říct, za mě dobrá společnost, ve který bejt. Jo, to, tam, tam bych se asi nestyděl. Přesně tak. Takže kdyby existovala nějaká formace na tři hroťáky, nebo na čtyři, tak si myslím, že by to bylo pro Srbsko ideální, ale stejně si zahraju asi jenom dva. Já jsem si, že tam bude Tadič a pravděpodobně Vlahovič. Uh, a uvidí v podstatě, jak jim to půjde, vzhledem k tomu, že ten jejich rozhodující zápas je až ten poslední, tak se to může klidně změnit. Jo. Může tam naskočit Mitrovič, Jovič, nebo můžou hrát Mitrovič, Vlahovič. Fakt jako ty možnosti tam jsou. Ale to nic nemění na tom, že prostě srbové budou mít problémy vzadu, protože tam prostě nikdo není. Takže já jsem si, že srbové skončí třetí, nepostoupí těsně, ale jak říkám, jo, je to fakt jako těžký říct. Jo. Takže ty seš, ty, ty pasuješ srby na třetí, takže v Dilema, švýcarský si raklet versus srbské ražniči si vybíráš raklet. Je to tak, vyberu si ten sír, lahodnej, a nechám srby, že bohužel po skupinové části pojedou domů, ale jak říkám, vůbec bych se nedělal, kdyby překvapili. No a kvůli komu to je? Kdo bude druhý? Druhý bude celek, který je na minulém euru vyřadil po penaltách Francii, mistra světa v tu dobu, Jo, i dneska je to mistr světa, jo. Tak je vyřadili. A myslím si, že tenhle ten tým má něco do sebe. Nejsou tady tak jako dobrý individuální jména jako v tom Srbsku, ale ten kádr jako sám o sobě prostě dává smysl, jo. Mají to tam líp rozložený než v podstatě ty srbové, který mají jenom hvězdní útočníky. V brance, Jan Sommer. Myslím si, že tuto sezónu jsme viděli, nebo určitě jste viděli statistiku toho zápasu, kdy hráli proti, kdy Glad, uh, Minchen Gladbach hrál proti Bayernu a Sommer měl asi těch 15 zákroků, což je rekord z Bundesligy. A ani před ním to není tak špatný. Jo, je tam Akanji, Akanji který teď jo, přešel do Manchesteru City a který se potýkal se zraněníma stoperů a Akanji hrál základ. A nehrál ho vůbec špatně. Jo. 
Před ním Be... další legenda z Premier League švýcarská. Granit. Severu Londýna. Žaka. Granit Žaka, ty švýcarský hráči jsou hrozně zajímaví tím, že jako za, za, tu, za tu svoji zemi jako hrajou fakt úplně jinak, než hrajou v tom normálním týmu. Prostě nemůžeme srovnávat Čaku z Arzenálu a Šaku, když hraje za Švýcary. Jako za Švýcary dominuje, za Švýcary je opravdu výborný. Ale potom hraje zápas za, za, za Kanoníry a, a za Gunners a prostě vole, je úplně jako na vystřídání ve 20. minutě. Jo, je to tak. A v podstatě ještě tak, když doplním tu obranu, tak je tam Šár z Newcastle, který mu se taky daří. Ty vůbec je tam to bude trošku po... bude to trošku horší. Je tam Ricardo Rodriguez, který že ho hrál za AC, teď hraje v Torinu. Jo, takže tam to je takový jako horší, ale když to porovnáme s těma Srbama, tak je to prostě lepší. A do zálohy tam je ještě třeba Zakáriu z Chelsea, který mu se tam teda úplně nedaří na tom hostování, k tomu by Matyáš něco řekl určitě. Uh, Zakária zatím moc nehrál. Uh, když hrál, dal prvního góla teďka svého v Lize mistrů, ale nedostává úplně tolik toho prostoru, takže jako nemá nějaký to zápasový vytížení. Takže uvidíme, jak se chytá. Ale hrát určitě bude základ, teda. Jako o tom nepochybuji. No a jestli budou mít v podstatě Švýceři nějaký problém, tak je to opak Srbská a to je útok. Protože do útoku mají sice švýcarskou legendu. Ježišmarja. Šakiriho. Toho nemám rád teda. Jo, je to takový. Není no, úplně. Který teda teď hraje v Americe, mu 31, hraje v Chicagu. Ale furt asi se tam jako ukáže. Ale každopádně na koho budu spolíhat, tak to bude Embolo, který hraje v Monaku. Který v podstatě před pár lety byl skloňovaný na spoustu men. Že to byl v podstatě fakt jako všichni od něj předpokládávali velký věci a zatím jich teda nedosáhl. Takže když to zhrnu, tak si myslím, že švýcarská obrana a silná záloha a když v podstatě Embolo najde ty góly společně asi se Šakirim a asi tam bude ještě ten Seferovič, který už je tady taky starší, tak si myslím, že před ženou uh, švý, uh, ty Srby. Já teda jsem spíš tým uh, spíš tým Ražniči uh, než, než Raklet. Já, si, já bych favorizoval na to druhé místo ty Srby. Ale taky, jako těsně, jo. Ale budou, myslím si, že to budou Srbové. Uvidíme. Uh, já jsem teda tým Sýr, ale uvidíme, no. No a kdo tu skupinu ovládne? No, kdo tu skupinu ovládne je... Pravděpodobně, středos... nebo můj typ z devíti body. Doufám si říct, že tvůj odhad je správný, ale uh, není to samozřejmě nikdo jiný než Brazílie. Ale no podotknout, že Brazílie neumí na evropský týmy moc. Jo. Na minulém World Cupu prohráli opravdu nešťastně proti Belgii, která měla tenkrát teda svoji zlatou generaci. Ale i historicky, jo. Můžeme se na to kouknout v tom minulém století, kdy oni prostě, nebo v minulém století, stačí se kouknout na World Cup 2014, kdy dostali přejeto od Německa, jo. Od roku 2002 v podstatě nebyli ve finále. A prostě neumějí na ty evropské celky. Na druhou stranu, co si ale budeme nalhávat, tak tady ta brazilská Tady ten brazilský výběr je opravdu něco speciálního. V posledních sedmnácti zápasech uh, vyhráli všechny zápasy až na tři. 
no podotknou, že z těch tří zápasů tak byl jeden ve finále Copa Ameriky proti Argentině, který prohráli a díky tomu Messi odvést svoji první international trofej. Jo, a v podstatě je tam ten zápas jsou velký na minulém mistrovství světa, ale jinak ten tým je neskutečný. Jo, fakt, jako když se koukneme odpředu do zádu, tak je to opravdu... Hvězda vedle hvězdy. Hvězda vedle hvězdy, přesně tak. Takže... Tak. Nutno, nebo já bych jenom rád řekl, že podle sáských kanceláří je Brazílie největší favorit a největší adept na vyhrání celý, celého turnaje. Je aktuální kurz v tuhletu chvíli na ně 4,4 a za ně mají Argentina, která je kurz 7, což už je docela velký skok. Trošku to té Brazílii teďka spadlo před tím začátkem. Že se víc, staly se ještě většími favority. Je to tak, je to kvůli tomu, že v podstatě rozdílitý Brazílie vůči Argentině je ten, že prostě Brazílie má tu obranu. Jo, mají ty stopery, tak. Jo, v brance bude startovat Alison. Uh, mají na levice Jedersona, ale Alison během posledních let ukázal, že je favoritem trenéra Tyteho. Což je teda mimochodem hrozný, ty vole, jako vy jste Ederson. Vyhráváte každý rok uh, 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 to, tu Premier League. A prostě nechytáte za nároďák, ty vole. Já bych se asi posral. Jako, no, co jak... ten frajer má dělat víc, aby chytal? No, změní svoji národnost. Ať se z něj stane angličan, tam by se zachytal. No to, to, to... Já jako přemýšlím, v jaký ještě jiný zemi by jako nechytal. V Německu by asi nechytal. Tam si myslím, že Manuel Neuer by na tomhle mm. turnaji ještě určitě startoval. Jako jednička, i kdyby měl Edersona. Ale myslím si, že v jakýkoliv jiný zemi by ta jednička byl. Asi v té Belgii ještě. Ještě v Belgii, Belgii, ano, máš pravdu. No, ale, ale jak říkáš, no, v podstatě fakt má jako skvůl. A prostě Anvan nemůže nic, nemůže nic. Nemůže nic, no prostě, kdyby forma Liverpoolu, kde ale, no podoknout, že i když Liverpool je fakt na hovnu tuhle sezónu, tak ten Alisson je jejich nejlepší hráč, protože kdyby tam nebyl, tak budu ještě víc na hovno. Hmm. No. A, ale je to tak prostě, jo, v podstatě je to neskutečný luxus, co Brazílie má a to, že si prostě můžou vybírat z těch dvou golmanů. No, takže v podstatě, kdyby někdo, v podstatě, kdyby třeba Argentina podplatila Kamerun, aby Čupomotink urazil Alissonovi hlavu, tak i tak v podstatě by pak tam dali Edersona a budou furt v čilu. A vlastně jako nepoznáte změnu, no. Přesně tak. Každopádně, dost o brazilském brankáři. Pojďme na tu obranu. Stoperská dvojice se může zdát jednoduchá říct, jaká bude, ale není to tak. Určitě tam bude Marquinhos. A pak se uvidí, jestli bude startovat legenda Tiago Silva. Goat. A nebo Goat. A nebo Eder Militao. Opravdu tam má na výběr. Myslím si, že to bude situační. Myslím si, že na jednu stranu tam má prostě ten experience, jo, ty zkušenosti toho Tiaga Silvy, jo, který má výborný positioning. Jo, takže v podstatě ten si myslím, že bude startovat ve spoustě zápasů. Ale je myslím, to hlavně že... lídr ještě do toho. Teda první, že to skáču, ale je to prostě lídr. To je prostě přesně ten frér, který tam bude plivat krev a všechny ještě jebat, že vole jí neplivou taky. Přesně tak. Na druhou stranu. Má ještě na výběr z Edera Milita, který za poslední dva roky ukazuje svoje kvality. Je to silný, energetický, rychlej stoper, který i když sobě má tu svoji chybu a dělá individuální chyby, tak má tu rychlost i napravit. Jo. Nedivil bych se vůbec, kdyby Milita zkusil i na pravém beku. Má zkušenosti s hraním této role. 
ale pravděpodobně, kdybychom měli říct jejich nejsilnější jedenáctku, kdyby hráli prostě teď v finále proti Argentině, tak za mě bude startovat Tiago Silva na stoperovi. Já si to myslím taky. Ale že, nedivil bych. Že přesně v nějakým tom jako důležitém zápase tam půjde ten Silva, protože byť už je starý a není rychlej, on prostě nemusí, on nemusí být rychlej. Oni nakopávají balón, nebo on se připravuje proti hráči, dá přihrávku, nějaký dlouhý pas. A Tiago Silva už ví, kam ta přihrávka půjde, takže on se tam postaví, on prostě nemusí být rychle. A hlavně to dokáže skvěle všechno udirigovat. Takže za mě přesně, jak říkáš, Honzo, v důležitých zápasech bude startovat Tiago Silva. Je to tak. No, ale jako zase, když se nad tím zamyslíme, tak v podstatě, teď jsem to slyšel v podcastu, nemůžu říct, že je to z mojí hlavy, ale uh, jak prohráli tu kopu Ameriku kvůli tomu jednomu gólu, tak víš, odkud přišel ten gol? Asi od Tiaga Silvy, jinak by se takhle neptali bylně. Z levé strany, kde prošli přesně mezi Tiagem Silvou a Levým Beckem. Ale nic to nemění na tom, že Tiago Silva za mě hraje základ. A nejslabší pozice teď toho týmu jsou fullbeci. No, přesně. Vůbec bych se nedivil, kdyby Eder Militao hrál na té pravé straně. Protože na pravé straně má Tite na výběr z Danila. A teda legendárního fullbeka Danyho Alveše. Je mu 39 let, jo. Ty vole, to je neuvěřitelný. Jo, ale já si klidně, jo, ten Danilo jim v podstatě dává tu, jako, on hraje teď toho stopera spíš, že jo, v tom Juventusu, takže spíš by to pak ve finále byl taky takový stoper, jo. A zleva je tam Alexandro nebo Alex Teleš, jo, Alex Teleš je lepší dopředu, Alexandro je prostě hráč Juventusu, stejně jak Danilo a budou hrát v podstatě čtyři stopery. A takže si myslím, že kdyby v podstatě, když budu hrát proti slabším týmům, tak na pravýho beka může hrát jako ten Dani Alves nebo ten Militao. Ale jinak, když budou proti silným, tak budou hrát na tu solidní obranu a bude tam hrát ten Danilo a Alexandro. Vůbec se mi to nelíbí, ale v podstatě oni nepotřebují nějaký útočný ty fullbacky. Takže to je obrana. A kdo ji bude doplňovat před nima? Ten double pivot, protože Brazíl bude hrát 4-2-3-1 na YouTube většině zápasek. A na double pivotu je jasný. Casemiro v základu. Ten si myslím, že jako je Bengal. Defenzivní štít jako kráva. No. Ukazuje, že v podstatě i v tom United teď, že prostě je to goat. Je prostě no. platné jako, jako bláze. Je, je fakt dobrý, je, to, je fakt hrozně dobrý ten hráč. No to je přesně ten hráč, kdyby Čupomoting urazil hlavu, ale snovu tak mu urazí Čupomotingovi. Jo, a, asi tak. <laughs> Jo, a takže Kasimir je jasný, jo, beru svou Fabíňa, ale Fabíňo opravdu má hroznou sezónu v tom Liverpoolu, hroznou. Jo, a Kasemiro ukazuje, proč je prostě o tolik lepší než Fabíňo. Každopádně, kdo bude vedle Kasemira je otázka. Na 80% to bude podle mě Fred. Ale vůbec teda jako, kdybych já byl trenér, tak tam toho Freda nehraju, ale on ho tam bude hrát, protože jsou v podstatě hrajou spoustu posledních zápasů, které hráli spolu a teď spolu hrajou i v United. Ale může tam klidně dát. Bruna Gimreše, který teď hraje to cdm v Newcastle a je to jejich nejlepší hráč. A ten tým je prostě neskutečný to v Newcastle. A ten Bruno Gimreš je neskutečný. Ale bude hrát Fred, podle mě. Tak. <laughs> Ještě jsem viděl taky nějaký spekulace, že by tady na této pozici toho druhého Hrál uh, Lukas Paketa, který taky nemá špatnou sezónu, ale vlastně ten Fabinho by zůstával jenom vzadu. A v případě, že by tam hráli ty, uh, ty fullbeci tím stylem, že by opravdu neutočili dopředu, 
tak, ten, tak by útočil ten paketa a fungoval by ne jako CDM druhý, ale spíš takový box to box. To je přesně to, k čemu se teď se mi to nadhodil. A to je to jméno Lukas Paketa. Protože on přešel do Vezdamu tuhle sezónu a tam se mu zastojek nedaří jako minulou sezónu v Lyonu byl. Tuším, že. A v podstatě není to to, co býval. Ale tam je důležitý, že v podstatě proč je ta Brazílie je tak dobrá. Tak je to kvůli tomu partnershipu Pakety a nikoho jiného než Neymara. Protože Paketa s Neymarem opravdu fungují. Jo, Neymar spíš hraje teď tu centrální roli uh, v týmu uh, Brazílie. A ten paketa je tam přesně kvůli tomu, že v podstatě ví, co ten Neymar potřebuje. Jo, ví, jak mu pomoct. Takže, jak Matiáš poznamenával, tak paketa se může ukázat na pozici toho CDM, karbo. když to dám v úvozovkách, tak CDM. Ale já si spíš myslím, že on bude hrát vepředu. Jo, myslím si, že tam bude ten Fred a myslím si, že pak ty tři pod tím hroťákem, tak bude Vinicius, Neymar a Paketa. Jo. Nedává to, ve FIFA byste to tak nedali, ale ta Brazílie to tak prostě bude hrát. Jo. Sice mají na to pravých sídla Rodriga z Realu Madrid nebo Rafinho z Barcelony, což jsou excelentní možnosti. Ale prostě kvůli tomu, že ten Paketa je přesně ten hráč, který sice není individuálně tak dobrý, ale všechno to slepí dohromady. Jo. On je prostě ten hráč, který to tam všechno lepí. Je to jako Loselzo u Argentiny, který tam bude chybět. No. Já bych ho tam teda asi nedal na tuhle pozici. Já bych ho teda hrál spíš opravdu na tom druhém jako záložníkovi defenzivním, řekněme. A zprava bych tam hrál uh, Rafinho právě, jak jsi říkal, z Barsi. A Rodriga bych použil jako super suba, který prostě umí rozhodnout zápasy v Realu Madrid, když tam naskočí z lavičky. Nevím, proč by mě nerozhodnul, uh, nevím, proč tím nechci říct, že je špatně, že by neměl na základ. Měl, ale prostě ten kádr je tak hrozně plný hvězd a on je tak dobrý, když tam naskočí z té lavičky, že bych ho použil jako to super suba, aby mi to rozhodlo i v té Brazílii. A přesně, Neymar centrální a zleva viny. A nad nima, kdo bude hrát hrotového útečníka pozici číslo 9 v tomhle týmu? No a nad nima teda nepotěším podle mě fanoušky Arzenálu. Ale nebude to Gabriel Jesus. Bude to Richarlison. Protože to není prostě o těch individuálních hráčích. A prostě trenér týto je. Preferuje toho Richarlisona. I když teď byl zraněný, jo, i když v podstatě teď fakt dlouho nehrál, tak jsem si, že ten Richarlison bude hrát ten základ. To je hodně silný tvrzení. Já teď neříkám jejich nejlepší jedenáctku, protože v tý by byl samozřejmě, že jo, Rafinha nebo Rodrigo na pravém křídle a na hrotu Jesus. Říkám v podstatě, jak budou hrát. A je to Richardson na hrotu. Fakt teď jo, jsme fakt. přišli o všechny fanoušky Arsenalu, který nás poslouchají, tak teďka to vypínají a, a, a jdou si pustit něco jiného, protože teďka jsme se oddělali. A já si myslím, že oni už to vyplivají, když jsem ani nezmínil Gabriela Martinelliho na levý křídlo. Jo, tak to je vlastně pravda, no. Ale tam, tam, tam si teda myslím, Ne, tak tam že... hrát fakt nebude, jako, jako Martinelli, ať má sezonu, jakou má, tak nemůžeme srovnat Martinelli a Vinicius, jako to je NBA Ten Gabriel Kesus jako může být zase situační hráč, ale Oni tam potřebují prostě tu devítku. Oni nepotřebují prostě Jezuse, který je neskutečný. Na té pozici, co hraje v Arsenalu, tak je fakt výborný. Ale to není ten typ hráče, který ho potřebuje Brazílie na hrotu, ale ten typ je Richarlison. Jo. Bobří týpek, kterýho se zase všichni bojí. Takový Casamero na hrotu. Jo. Já si myslím, že ten uh, Gabriel Jesus bude hrát v nějakém zápase, v té skupině, že jako začne základ. 
A začne asi i ten Richarlison, když teda teďka jak byl zraněný, tak uvidíme, jak, jakou bude mít formici. A, a uvidí se přesně, co bude jako víc lepit. Co tomu týmu prostě sedne víc. Vy to hlavně chcete hrát celý jako kolem, ne kolem toho Jezuse, na co on je zvyklý v Arzenálu. Vy to chcete hrát prostě kolem Vinícia a kolem Neymara. To jsou ty hráči, kteří jako tam jsou na to, aby to rozhodli. No a prostě jako ten Neymar půjde srdce toho týmu. Je to, jak on sám říkal, jeho poslední šampionát za národní tým. Nebo poslední World Cup, rozhodně. A jde o všechno. Jo. Panoušci Brazílie to vidí tak, že když Neymar vyhraje tohle mistrovství světa, tak se zařadí po bok Pelého. Když ho nevyhraje, tak ne. I když mu zbývají pouze dva goly na dorovnání uh, počtu gólů, co dál Pelé za národní celek, tak i tak. Tohle je musí to vyhrát. příležitost na toto vyhrát. Neymar má 15 gólů ve 20 zápasech za PSG. Nespočet asistencí k tomu. Všechno je to napsané k tomu, aby Brazílie to letos vyhrála. A to se dostáváme k tomu, kde si myslím, že skončí a bude to semifinále. Semifinále? Já jsem teda tady říkal, že to vyhraje Francie, ale bylo to trošku jako přání oce myšlenky, protože nemám sazeno. Ale kdybych měl říct objektivně, kdo si myslím, že to vyhraje, tak to vyhraje tohle. Tohle to je nejsilnější tým, který na to mistrovství světa jede. A pokud nepřijde nějaký zkrat, vys 7-1 třeba, tak, no. tak uh, Brazílie zvedne nad hlavu. No a teď se dostanu k mým odůvodní, proč jsem řekl takovou kontroverzní věc. A je to kvůli tomu, že Brazílie si myslím, že má tak dobrou formu, takže tam přijedou prostě namyšlený. Nebo ne namyšlený, přijedou tam v podstatě konfident, což je potřeba občas. Ale jak jsem říkal, tak neumějí na evropské celky. A když ty naše predikce dopadnou tak, jak dopadnou, tak ve čtvrtfinále skytají Němce. Tam víme, jak to dopadá. A v tom semifinále by to byla Argentina pravděpodobně. A to jsou fakt prostě dva kurva těžký zápasy po sobě. Jo, teď nevím přesně, jaký jsou ty... Uh, to, jaký je, je ten je, mezera je, mezi těma zápasama, ale... Je teda pravda, že pokud, což se na 99% stane, že Brazílie vyhraje uh, skupinu a Argentina vyhraje skupinu, tak správně říká, že se potkají v semifinále, když do té doby neprohrajou. Přesně že se tak. nepotkají ty dva největší pa- favoriti na papíře až ve finále, ale potkali by se už v tom semíčku. A já si myslím, že to bude prostě tím, že v podstatě ta Brazílie tak narazí že na Španěle nebo na Němci ještě v tom čtvrtfinále který je prostě podle mě oddělaj tělesně. Já si myslím, že ne. Já to jako já... nevidím, že ten mančat porazí tohleto. Já, já, ne, já neříkám, že je porazej. Jo, já si myslím, že Brazílie je rozhodně lepší celek než Německo nebo Španělsko. Ale myslím si, že v podstatě projeví se tenhle ten těžký zápas, který před něma bude stát. Určitě. Na tom, jestli se jak dopadne jejich zápas v semifinále, který bude pravděpodobně proti Argentině. Uvidíme Neymara proti Messimu. Jo, bude to opravdu mazec. Určitě si myslím, že když se půjde do toho zápasu, tak ve sázkových kancelářích bude favorit Brazílie. Ale reálně si myslím, že se tam opravdu projeví všechny tyhle ty faktory. Že hráli proti evropskému celku, byl to těžký zápas. Jo, že v podstatě třeba Neymar to... má 
Probíhám se tě předušil, ale je to trošku dopředu a tohle bych si možná nechal na jiný díl už, tohleto. To si myslím, že už trošku předbíháme. Netypovali jsme kde to, jenom jsme chtěli říct, že, nebo podle mě, Brazílie je nejsilnější celek a že by to měla vyhrát. Jsou to největší favoriti, tak. Ale za mě osobně je to moje skupina, říká semifinále. Vyhraju World Cup. Schrneš nám prosím tě, Honzo, jenom jak to teda vypadá? Schrnu to čtvrté místo Kamerun. Třetí místo Srbsko, druhé místo Švýcarsko a první je Brazíle. Jdeme na háčko. Poslední skupina osmá z osmi, která nám přišla pod drobnohled, tak je skupina s písmenem H, kterou tvoří Ghana, Jižní Korea, Portugalsko a Uruguay. Uh, začneme od Afriky. Uh, Ghana jede na ten šampionát s asi nevelkými ambicemi, řekněme. Uh, je tam obecně tato skupina, jsou tam týmy, který jako můžou hrát hezký fotbal, ale... Muselo, muselo by se překvapit. Ty dva favoriti jsou daný a uh, Afrika z Ázií tady prostě ostrouhají. Protože Ghana uh, není to nejlepší celek z té Afriky. Uh, jména na papíře tam nejsou. Nevím, co by se muselo stát, aby dokázal něco uhrát. Jo. Je tam Uh, je tam tady Klampty uh, z Brightonu, který jako je skloňovaný uh, v těch fotbalových, fotbalových expertízách, jakože hraje hezky. Je tam Thomas Partey z Arzenálu. Uh, je tam i nějaký Williams z, z Bilba ze, ze Španělska. Ale tohle to nejsou hráči, kteří by dokázali s Ghanou něco uhrát. Nedokážu si to opravdu představit. Pro ně bude asi zajímavý zápas Jižní Koreou o to, kdo jako skončí třetí. Jestli Ghana postoupí, tak budu opravdu velmi překvapený. Dokonce jestli něco uhraje, tohle ten mančer, tak na to vůbec já si myslím, že jako říkáš to správně. Tomas Party je nedílná součást toho arzenálu a bez ní ten arzenál nevypadá tak dobře. A i nějaký Williams, který čerstvě změnil svoji národnost ze španělský na ganskou, prostě jim to nevyhrál. Ještě jsou tam bratři Ajové, jeden, který hraje v Crystal Palace a týmový kapitán, který teda teď hraje v Kataru, v Al-Asadu. Ale nemyslím si, že tyto jména mají navíc než čtvrté místo. Třeba ještě Salisu ze Southampton, ale prostě nejsou to... Mm, to je, to je mančaf na čtvrtý místo ve skupině. Prostě tohle tohle to je, tohleto tým na papíře je tým na čtvrtý místo ve skupině. Bohužel, uh, tam není moc kde brát v týhaně. Tam prostě... Není. Omlouvám se. Ghana čtvrtá. Nemám asi jako víc slov k tomu. Uh, za nima je... Uh, nebo... Pak je tam Jižní Korea, která je na tom velmi podobně jako Ghana. 
jsou tam nějaký hezký jména, nebo možná spíš než Ghana, tak bych je přirovnal k, co to říkal Honza, nějaký ten tým, který si říkal, Marun? že jsou tam hezký jména, pár, jako velkýho formátu, ale ten zbytek je hrozný. A tyhle ty hráči to musí uhrát. Tak Korea má výhodu, že tam má opravdu skvělýho playera, a to je Human Zone. A ten tým musí prostě spolíhat na to, že on to, že to, on to zvládne a že on to vyhraje celý. Kromě Sona je tam ještě vzadu Kiminče z Neapole, který, jak on, tak Neapol sama zažívá fantastickou sezónu, říkáme to takřka v každém díle, když, když se o nich bavíme. On je hodně dobrý. Je tam Hwangi Chan s Wolverhem Ptnu, jsou tam nějací kluci z Malorky, z Freiburgu. Ale musí se spolíhat na to, že prostě Humanson to vyhraje. A je po zranění, bude hrát s maskou. Takže si nemyslím, že to, že to zvládne a že něco předvedou. Nestavil bych do nějaký pozice uh, nějakých černých konů, underdogů a podobných. Co si o tom myslíš, Honzo? Já si myslím, že budou bojovat o to třetí místo s tou Ganou. Asi jsou lepší celek. Je tam ještě ten výborný uh, Kim Min Jae z Neapole. Teď tam přišel z Turecka a je to nejlepší, jeden z nejlepších stoperů v italský vlze, ale v Evropě. O něm jsem už mluvil. Jo? Jo? <laughs> ale děkuju, je to takový player, že jsme ho museli zmínit dvakrát, že jo? <laughs> takový, takový bránce. Takový bránce. Ale k tu skupinu bych přirovnal ke skupině E, kde je Německo, Španělsko, Kostarika, Japonsko. Prostě jsou tam dva týmy, které budou bojovat o první, druhý a dva týmy, které budou bojovat o třetí, čtvrtý. Je to Myslím, že ta situace je tady velmi podobná. A jako tam bych tyhle ty dva týmy asi moc nerozpatlával a podíval se na to, který dvě země si to rozdají o to první místo. No a který to jsou, Matejáši? Jsou to... Uh... Dvě země, který sází hlavně na útočníka, nebo na útočníky, protože tam jsou hráči světového a historického formátu. Je to Uruguay a Portugalsko. <kly> Začneme v Jižní Americe. Uruguay je každý rok velmi dobrý, velmi hezky se prezentující tým. Uh, mají tam krásný jména, jako v minulosti se, uh, se i letos, troufám říct, bude sázet na útočný duo Luis Suarez a Edison Cavani, kteří jsou opravdu skvělí hráči. A byť Luis Suarez už hraje jenom v Nacional Montevideo, tak do nějakého zápasu zasáhne a dá góly. Jako já jsem si že Luis Suarez dá třeba gól 2, byť, byť bude hrát úplný minimum ale dá důležitý góly v důležitou chvíli. Ale na rozdíl od minula je tam uh, Rising Star z Liverpoolu, který se taky docela daří. Říkali jsme to u Alisona, že uh, byť Liverpool je trošku ve splínu, tak, uh, tak Alison je dobrý a dobrý je i Darwin Nunez. Když se koukneme na ty jeho statistiky, on fakt vůbec není špatný. On nějaký zápasy nehrál, proto tam nemá takový ty góly. A on má tu trošku smůlu, že je skloňovaný uh, s Halandem, porovnávaný. A on není Haland. To jako si pojďme říct na rovinu. Uh, Darwin Nunez není Haland, ale je to skvělý hráč a do, dokáže dát ve své kariéře spoustu gólů. 
A to dá asi i tady. Takže oni mají teďka tu výhodu, že tam je tenhle ten jako i mladičky, k té zkušenosti toho Kaványho nebo Suareze, tak je tam ještě tenhle ten mladý borec. A tam bych viděl sílu tohohle toho týmu. Za ní má uh, taky, tam není vůbec, není vůbec uh, jako špatný, nejsou tam špatná jména, pardon, nejsou tam špatná jména. Uh, Bentakur, je tam Toreira, je tam Frederico Valverde který uh, zažívá taky úplně jako bambilion, bambilionově skvělou sezónu. Karlo uh, Ancelotti řekl, že pokud uh, Valverde nedá tuto sezónu 10 gólů, tak roztrhá smlouvu s Realem Madrid, protože prostě jako je dát musí. Hra skvěle, je to opravdu už v minulý sezóně hrál fantasticky a teďka se snad ještě zlepšuje. Jsem na něj hodně zvědavý, jestli dokáže podat stejný výkon, jako podává v Realu Madrid, kdy kolem něj hrajou uh, upřímně řečeno jako lepší hráči, než to bude tady v Uruguayi. A ta záloha bude trošku na něm. Takže jsem na něj zvědavý, co tam dokáže myslet a jakou pro něj najdou pozici. Protože uh, dokáže hrát jak zprava, tak i třeba ze středu té zálohy. Teďka to bude víc na něm prostě, než v tom reálu. Takže jsem zvědavý, co mu tam vymyslej. Vzadu je tam Ronald Araujo z Barcelony, je tam Jiménez z Madridu. Araujo se potýkal se zraněním. Uvidíme, jestli bude hrát, ale když ne, tak do, do, může nastoupit Koatež ze Sportingu Lisabon. Je tam legenda. Uruguayský reprezentace, můj velký oblíbenec. Frajer vždycky, když hrajeme Voltu s Honzou, tak já si ho dám do týmu a vždycky Honzo vydá góly. Honza nechápe jak, já to teda taky nechápu. Diego Godín, který hraje už jenom ve Veles Sarsfield v Argentíně. Takovejhle hráč tam jede. Ten si asi teda myslím, že hrát nebude, jo. Ale uh, do kabiny může být dobrý, je to prostě, je to osobnost. A v bráně se dá vybírat uh, z... Ročeta nebo Sosy, ale typl bych, že začne jako jednička Fernando Muslera z Galatasaraya. Ten tým není špatný, jak říkám, jsou tam skvělí hráči vepředu, byť už v letech, ale útočníci jako víno a věřím tomu, že se to prostě dávat góly nezapomíná. Ale tenhle ten tým bude druhý. Tenhle já ten s... tým skončí druhý. Já, já jsem na ně osobně hrozně zvědavý. Jo, uh, myslím, že Araucho nenastoupí do prvního do, nebo do prvních dvou zápasů, ale myslím, že ho určitě uvidíme. Že postup Uruguay je podle mě jasný z této skupiny. Takže Araucho pak nastoupují. No podochnout ještě Olivera z Neapole. Další hráč Neapole. Výborný. Uh, je tam, a v podstatě ta záloha je výborná. Jo. Je tam už legenda uruguayská taky večního CDM Zlásia. A před ním prostě, jestli bude hrát ten Bentancur s Valverdem. Bentancur, který je nejeden z nejlepších hráčů Tottenhamu tuhle sezonu. Jo. Myslím, že po boku Kejna tak jako jeden z nejlepších. A v záloze s tím Hojbergem jim to výborně sedí. A jako prostě, když vedle se bude mít Valverde hotel, tak co víc chce. Hmm. Jo. A hlavně ty goly můžou jít i z té zálohy. Promiň, nechtěl si přišel, pokračuji ještě. Já chci trošku odbočit už. Já jenom jsem chtěl jenom rychle dodat ještě, že prostě i ta jejich záloha. I když budou mít na hrotu prostě Cavánio, Suráze, Nuněze nebo tak něco, tak prostě Bentancur teď rozhodoval, že ho v ten zápas líc 4-2, tak dával poslední dva góly. 
a Valverdem, který má 11 gólů tuhle sezónu, tak nebo ne 11 blbost. Prostě někde okolo těch 10 gólů už teď, tak nemá co mu cokoliv jiného říkat. Z pozice záložníka je to jako opravdu, je to fakt, je to opravdu skvělý hráč. A jediný, co je teda problém a na co Uruguay jako vyhoří, což je velikánská smůla, úplně za to nemůžou, tak protože v této skupině podle mě skončí druzí, tak potom půjdou na vítěze ze skupiny G a to je Brazílie. A to rozhodně nezvládnou. A nezvládne to ani to Portugalsko, kdyby se to tady přehodilo. Prostě druhý z této skupiny, ten jejich zápas bude opravdu zápas o všechno. Protože i když se bude postupovat, tak se půjde na hlavního favorita turnaje a prostě to nechcete potkat takhle brzo tu Brazílii. Je to tak. Takže tak, no a pojďme se teda podívat na Portugalsko. Uh, Mannschaft, o kterém já možná se budu trošku, nebo na, budu se nad něm trošku rozplývat, protože je to tým, kterým bych to přál asi úplně nejvíc ze všech, kteří, který tam jsou a který hrajou, protože bych to prostě přál Goutovi. Kristiánovi, myslím. Uh, tomu druhému bych to přál taky, ale víc bych... Ty vole, já nevím, kterým bych to přál víc, ale Portugalsku bych to zkrátka přál víc, jsou mi, jsou mi sympatičtí. A uh, pojďme se na ně podívat, s čím tam jedou. Jsem zvědavý na situaci v bráně, protože tam je velmi dobře tu sezónu se prezentující Diogo Costa. Je tam Jose Sá a je tam uh, Rui Patricio. Pravděpodobně bude chytat Patricio, ale všichni tři golmani si troufám říct, že jsou v tu chvíli na stejné úrovni. Takže když se jednomu nebude dařit, vůbec bych se nebál je jako vystřídat. Prostě třeba Patricio lepší golman, ale Kosta teďka prostě sportem má formu. E, nebál bych se, když někdo udělá minelu, vystřídat. Honzo, ty se na to moc netváříš. Já si myslím, že Jose Sá, který je teď na sestupový příčce s Wolverhamptonem, tak Minulou sezónu měla se dobrou, ale je teda pravda, že tuhle tu formu nemá. Dobře, dobře, tak dobře, omlouvám se. Ne, já si myslím, že budou se zkušenostma. Dám já se. si myslím, že bude chytat ten Patricio, ale opravdu Diogo Costa dal bych mu šanci. Dal bych mu šanci. Tak snad si to nespatli a nepřijde druhý Diogo Costa. To jsme trošku odbačili. Pojďme teda, ale, ale ano, jako, jak říkám, já souhlasím, že bude začínat jako druhý patří. Jenom říkám, že bych klidně mu dal šanci v nějakém zápase. Uh, obrana. Hodně dobrá. Když jsme říkali, že má, uh, že má Brazílie skvělou obranu, tak si myslím, že Portugalsko jí má ještě lepší. Protože tam mají ty skvělý fullbacky. A to je ten rozdíl, co dělá Honza, se klepe na čelo, ale já jsem říkal, že se radně a budu trošku rozplývat. Ta obrana je skvělá jako skvěle hrající Diogo Daloc může hrát. Je tam Jao Cancelo samozřejmě, tak o něm nemusíme jako říkat nic. Je tam Ruben Dias. Je tam Řezník Pepe, který i ve svých jako už hodně vysokých letech podává skvělý výkony a myslím si, že bude začínat v tom základu. Uh, může tam hrát uh, může tam hrát Nuno Menč, Nuno Mendeš. Z, z Paříže, který taky hraje velmi dobře. Takže ta obrana je hodně dobrá. Protože tam na rozdíl od té Brazílie jsou prostě ty fullbeci a, ta, a ty stoperská dvojice je taky dobrý, jako Diaz Pepe. Ty, ale jako řekni mi, kdo přes ně projde. Uh, silově myslím. Ty fyzikality jsou tam na hodně vysokým levelu. Hmm. Jakože Pepe mu je 
za tři měsíce, teď jsem to tady vypočítal, bude 40. A, a ale on hrát bude, on hrát bude. No, uvidíme. Já, já si myslím, že už, už teda, i když třeba nějaký zápas bude hrát základu, ale myslím, že pravděpodobně bude hrát superská dvojice Diaz Pereira, bych typoval. Diaz Pereira z Paříže. Je to tak. Je to, je... je to možný, ale mě by se tam víc líbil, prostě ten Pepe, prostě je to tyhle, to je hráč. No. Měl, měl by ho tam hodit. Na nějaký zápas určitě. Jak, je, já ho mám rád teda. Pepíka. No, pojďme se kouknout na to, kdo bude hrát před něma. Záloha je taky skvělá, jsou tam dobrý jména. Uh, je tam uh, Jao Palíňa z Fulhamu, který jako toho defenzivního hraje velmi dobře. Když jsme říkal, že Fulhamu se daří, tak i díky, i díky jeho té černé práci, kterou ten uh, na tom CDM odvádí. Je tam uh, přestup uh, do Paříže, je tam Vitýňa, samozřejmě Bernardo Silva, Bruno Fernandes, kteří hrajou velmi dobře a dominují prostě v Premier League. Fernandes, i když se United nedaří, tak on hraje dobře. Dá se to na něm, dá se to na něm postavit. Je tam Ruben Neves a Mateus Nuně z Wolverhamptonu. Říkal z toho, ten Wolverhampton není úplně na tom dobře, ale uh, Neves, Neves je dobrý a myslím si, že začne klidně v základu. Je tam ještě William Carvalho, uh, taky, už, taky už starší z, z Betisu Seví. Vypadá to hezky, podle mě ta záloha. Jo, já si myslím, že v podstatě oni budou potřebovat nějakého jako toho defenzivního záložníka a k tomu, že Pereira bude hrát stopera, tak si myslím, že právě ten Carvalho bude hrát v základu. A vedle něj se pak postaví podle mě Vitýňa, Neveš, nebo ten Palíňa. Pravděpodobně ten Neveš bych řekl, že bude hrát to druhého záložníka. Ona je otázka ještě, jak ty Portugalci budou hrát. Protože buď můžou hrát 4-3-3 a nebo 4-2-3-1. Nevím, k čemu se spíš přiklonějí. Já si myslím, že aby tam v podstatě vytáhli nejvíc toho Fernandéše, tak budou hrát 4 za 1, podle mě. No, ale oni to právě v poslední době jako moc nehráli. Oni uh, hráli třeba tu 4-3-3, ale jsem na to jako zvědavý, co tam vymyslejí, protože těch možností je strašně moc. A některá z nich je určitě vítězná, ale prostě potřebuje se přijít na ní. Já teda ještě ti budu oporovat, myslím že toho defenzivního začne asi ten Palíňa hrát. Já si spíš myslím, že ten Carval, jo. že v podstatě je to zkušenější hraje za ten národní, ale uvidíme, tak v podstatě je to kvalita za kvalitu. Jo. Pak tam může hrát ten Neveš, je tam ten Fernandez, který byl útočnější, je tam Jo Mario, který jako v Benfice teďka ta, když říkáme o Neapoli, že má fantastickou sezonu, Benfica je na tom taky tak. Takže tady se toho dá vykouzit strašně moc. Opravdu jako nespočet, nespočet možností. A koukneme se ještě, koho tam mají vepředu. A i díky tomu to musíte trošku jako upravit. Je tam Jao Felix, je tam André Silva, Gonzalo Ramos z Benfiky, je tam Rafaela, který určitě hrát bude. Myslím si, že to bude dokonce jejich jako key player, že tam bude tahat hrozně, bude vyvážet hrozně moc balónů. Teďka byl zvolený hráčem měsíce v, La, v Lálize. Cože? Mluvil se o Leálovi. No? Seria. Seria, pardon. pardon. Já, já, jsem věděl, já jsem věděl, že jsem neřekl název té dobře. Seria. Samozřejmě, za AC, že jo? V Seria. A je tam 
teďka ta otázka. Jestli postavíte Gouta nebo ne? Já Postaví myslím, Gouta nebo ne? Já jsem si že Gouta určitě postaví. Já si to myslím taky, že ho postaví. Ale ten, jako on teď opravdu jako tu zápasu praxi nemá. Ale je to Gout. Je to Gout. A... Gouta Christ... nemůžete dát na lavičku. Cristiano Ronaldo dost možná bude hrát svoje poslední zápasy. Tady. Protože retire je blíž, než byl kdy předtím. V tom posledním interview, když ho trošku nakousnu, tak říkal, že když vyhraje to na mistrovství světa, tak retireuje. Tak ukončuje svoji kariéru. Tak ukončuje. Když, A když, když ne? Když ne, tak tam zmiňoval, že by chtěl hrát do 40 let. Ale otázka je na jaký úrovni. A v případě, kdyby šel hrát někam jako do MLS, tak je otázkou, jestli by byl třeba za dva roky nominovaný na ještě. Právě ve 40, jako to už je, to už je dost, no. no. ve 39, kolik by mu bylo na euro. To je, to je, to je jedno. Uh, já si ale myslím, že on uh, tam hrát bude a myslím si, že ty góly dá. Akorát no. je právě problém, nebo 4-4-2 si může hrát, protože zase chcete hrát i jako toho Felixe, jo. Asi. A Ronalda já... musíte hrát na hrotu. Felixe jako bench, já za mě Felix Bench. Za mě prostě Felix jako absolutní zklamání poslední roky. Jo, atletiku, kterýmu se nedaří, tak on je tam prostě mizivý. Jo. Když si vezmeme v podstatě s jakým v podstatě excitementem kolem sebe přestoupil do tyho atletika. Jo, v podstatě kolik za něj zaplatili. Tak je to za mě absolutní flop. A opravdu, když se kouknu občas na atletiko, tak to není hráč, na který se rád koukám. Jo. V poslední, promiň, teda, že v poslední době ještě je teda tady opravdu možnost, že oni, jak jsem říkal, že v poslední době zkoušeli a hrajet už 4-3-3, tak uh, Felix tam začal občas zprava. To si nemyslím, že je úplně šťastný řešení, ale jako přemýšlím, koho jiného tam dát. Já zprava si myslím, že bude hrát určitě Bernardo Silva. Já si myslím, že ten útok jako bude Leal, Ronaldo, Bernardo Silva. Že by hrál jako Bernardo pravý křídlo. No, on to hrál a on bude takový... On to hrál on hra... dřív, to je pravda. Jako, že on je takový Valverde v tomhle tom, že jo? On hraje to pravý jo. křídlo, ale není úplně pravý křídlo. Ale je neskutečně šikovný na tom balónu. Tohle to je velmi dobrý přirovnání. Velmi dobrý přirovnání, Honzo, děkuji ti za něj. Že jako no. Valverde. No, a to. prostě na tu golovost tam mají tohle, který má teda v 11 zápasech 0 gólů za nároďák. Ale prostě, ty vole, teď se musí prosadit a ten Ronaldo se svým egem. I když mu to nelepí na kopačce, tak to jeho ego ten balon do té branky dostane, myslí. Jo. A kdyby ten Ronaldo byl prostě zoufalej, tak tam prostě může teda strčit. Píš než toho Felixe bych tam dal radši Andrea Silvu nebo třeba toho Ramose z té Benficy. Hlavně Ronaldo teďka jako bude chtít hrát podle mě, že v té hlavě se mu to musí jako honit tím stylem, že uh, jako zrazený United bude chtít ukázat o to víc, že prohloupili, nebo že, jako, že prostě dělají chybu, že ho nestavějí, že chce ukázat teďka celému světu, byť už začíná být odepisovaný, já na to ještě mám, já prostě jsem uh, nejlepší hráč tady, což on si jako v té hlavě má tohleto a musí to jenom představit tohleto na to hřiště a opravdu to dokázat a ukázat a bude to chtít udělat víc než předtím. No, je prostě klíčový, jako v podstatě, když teď ukáže na to mistrovství světa, že na to už nemá. Portugalsko řekne, že teda postoupí. A skupině třeba řekneme do konce z toho druhého místa a vypadnou hned v osmi finále. Ronaldo třeba dá prostě nula gólů. 
Jo. Tak řekněte mi. Protože za United už si nezahraje, to je jasný. No, to je. Tak kdo by chtěl takovýho hráče? Na druhou stranu, když ukáže, že umí dávat góly a řekne, že dostane prostě Portugalsko do semifinále, nebo do čtvrtfinále, tak to je něco jiného. Tím pádem ukáže v podstatě ten Hágovi, že on je ten špatný, že ho nestaví. No, je to fakt jako Přesně tak, jako on to fakt teďka, a on to chce, uka- on tohle to chce teďka celému si to ukázat. Já nejsem kokot. Kokot je ten ten hák. A United celé. A United. No, ale v podstatě jako uvidíme, no. Jako já si myslím, že určitě bude hrát základu a... Já si myslím, že góly dá, ale nebude jich zase jako tolik. No. Nebude to rozhodně top scorer. Byť pasuju, že se Portugalsko dostane daleko, když jsem si dělal jako ten žebříček, tak si myslím, že Portugalsko někam dojde. Že nevypadne ve čtvrtfinále. Ani v osmi finále, ani ve čtvrtfinále. Já tak jako mám v hlavě trošku to semíčko. A pak děj se úle boží. Ale, ale, ale je to už, je to, to, to jsme tady už na kousi s tou Brazílii, to je trošku na jiný díl. Ale Ronaldo nedá tě tolik. Některý jo, ale bude to, bude to na jiných. Už. Uvidíme, no. Jako na Nemůžou druhou... na něj spolíhat tím stylem, jako to bylo prostě doteď. Prostě dejte mu balón nebo na gola. Už tam prostě teďka ten Leo musí ukázat, že je opravdu takovej, za jakýho se, za jakýho se má. Bernardo Silva musí ukázat formici. Fernandeš musí furt hrát uh, jako toho dobrýho. On prostě má půl rok, kdy je hrozný a půl rok, kdy se srovnává s Kevinem De Bruynem. Musí tady chytit formici. A a už, jak říkám, hrát ty hráče kolem něj trošku. Jo. Myslím si, že to Portugalsko nemají takovou formu v posledních zápasech a myslím si, že vůbec nevíme, co od nich čeká na tomto mistrovství světa. Může to dopadnout hrozně, ale může to, jak Matejář zmiňoval, dopadnout i v tím semifinále. Jo. Ale flop, flop, že Portugalsko bude flop, vysí ve vzduchu hodně, si myslím. Jak říkáš, jako můžou vyhořet hrozným stavem. Je a ještě teda za zmínku stojí, že nejede zraněný Diogo Jota, který by základ asi hrál, kdyby byl zdravý. Ne, ne, nepotíšíme tím fanoušky AC Milan, ale i když Rafael Leao je výborný v ACčku, tak tady by jako tak oblíbencem národáku je Diogo Jota. No, a, a ten by hrál. Ale to řešit nemusíme, protože nejde. Prostě. Protože nejde, takže tak. Takže uh, já to zhrnu ke skupině G. Uh, čtvrtá. Čtvrtá Ghana, třetí Jižní Korea, druhý Uruguay, první Portugalsko. A ještě tady máme uh, k této skupině dvě zajímavosti. Nechali jsme si je schválně nakonec. Uh, Honzo, řekneš si jednu, vyber si a řekni si Já si vyberu tu zajímavější za mě. No, děkuji, a je pěkně. to rematch Uruguay proti Ganě. Jestli Ruizu Rez bude opravdu na tom hřišti, což je dost pravděpodobný. <laughs> tak ho ušlapou, ti říkám, ty ho ušlapou prostě. <laughs> tak si myslím, že jako tým Gany a fanoušci Gany, který to teda nemají úplně nejdál, nejblí, nejdál na tom mistrovství světa, tak dostane bídu. Jako kráva. A vzhledem k tomu, že mu to může být s proměnutím uprdele tohle mistrovství světa, protože Uruguay není aspirant na vítězství, tak si myslím, že by si od někoho mohl i kousnout. <laughs> no, mohl by si kousnout do nějakého partyho nebo tak, uvidíme. Uh, jenom to, připomeneme to, 
je to první zápas od té doby, kdy hráli ve čtvrtfinále, tuším, osmifinále, čtvrtfinále nebo osmifinále, mistrovství světa 2010, jedna jedna nastavení, teda prodloužení, pardon, prodloužení v nastavení, ne, nastavení v prodloužení, takhle, 121. minuta, letí balón do brány, Luis Suarez ho čapnul rukou, všichni to určitě znáte, ten moment. Suarez dostává červenou a Ghana jde kopat proti Uruguay penaltu. Tu nedaj, zápas nebo respektive končí prodloužení a jde se na penalty a Uruguay to vyhraje a postoupí na penalty 2-1 tím pádem. Celkový výsledek, který svítí na světelný tabuli. A Ghana jede domů. To je moment, který se navždy zapsal do, týhleti, do, 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 do historie fotbalový. Protože tohle jako nevymyslíte ani. Tak, tak, takovouhle věc, takovýhle příběh. Magořina. Takže Ghana má co vracet určitě. A druhá zajímavost teda ještě, nebo Honzo, máš k tomu ještě něco k tomuhle? Ne, 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 myslím, že jsi to řekl dobře. A druhá zajímavost je, že od tého prvního fleka, jak jsme predikovali, jestli se opravdu bude prát uh, Portugalsko s Uruguayí, tak je to zase jejich uh, první zápas od, od doby, kdy na minulém mistrovství světa Uruguay porazila v osmi finále Portugalsko 2-1 a Portugalsko jelo domů. Potkali se hnedka v osmi finále, Uruguay vítězí 2-1 a Portugalsko jelo domů. Takže taky tam to možná v těch hlavách těch hráčů bude. Je to tak. Takže to byly jenom takové dvě zajímavostky o této skupině, kde se nám tyhle týmy krásně, krásně střetly. A, a my se teda s váma asi loučíme. My tímto uzavíráme naše preview všech skupin. A dneska v pět hodin nám začíná první zápas Katar-Ekvádor. I když to není ten nejzajímavější, tak bych se na něj určitě kouknul, protože tam bude ta úvodní ceremonie a všechno. A my pro vás budeme určitě připravovat pokásty i během mistrovství světa. Budeme si schrnovat ty zápasy. Budeme si říkat, jak vypadají ty týmy, jo? kdo vypadá jakože v podstatě má na to zvítězit, kdo na to nemá. Jo? A těšíme se na to, neskutečně. Budeme budem samozřejmě dávat naše fotbalové kořelka rady, že jo? protože bez těch jako ty mančafty, oni jsou oni, každý tým má skauta, který poslouchá náš podcast bere naše postřehy a snaží se je aplikovat na ten tým a díky tomu pak ten tým může vyhrát, že jo? A ten Přesně tým, který, který to poslouchá nejlíp, tak samozřejmě vyhraje, že Logicky. No, my když se koukáme na ty statistiky, tak hlavně jako teď v podstatě Paříž, že se přesunuli do Argentiny a Brazílie a teď se přesunuli do Kataru, naši hlavní posluchači, takže děkujeme Simu a Neymarovi. Jsem hodně štěstí a ať vyhrajete nejlepší. Přesně tak. No tak jo, tak my moc děkujeme a tohleto za nás byla teda skupina G a H a kompletní, kompletní preview vlastně skupin všech. Děkujeme moc a těšíme se, nebojte, budeme tady brzy. Tak zase naslyšenou. Naslyšenou.